0: Radio Nostalgia. Susanna
1: Heikki. Tällä viikolla Vieraan valinnassa on mukana Ile Kallio. Tervetuloa. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Hei, aloitetaan. Teiltä tuli kai Kärkisen kanssa, joka on siis vaimosi, niin yhteinen tämmöinen, yhteinen elävänä livealbumi elokuussa. Joo. Minkälaista tuommoista oli tehdä? Minä luin että olitte aika innoissanne.
0: No se, se oli vahinko. Me ollaan koskaan julkaistu mitään liveä ja vaikka me molemmat ollaan sitä mieltä, että elävänä esiintyminen on parasta, mitä musiikin kanssa voi tehdä. Ja tota vuosi sitten, reilu vuosi sitten syyskuun kolmas päivä meillä oli Sellosalissa bändikeikka ja se oli eka bändikeikka seitsemän vuoteen. Et me ollaan Kaijan kanssa tehty kaksisteen paljon, mutta bändin kanssa tosiaan Edellisestä oli seitsemän vuotta, ja tota, sitten saatiin oivalliset soittajat, vanhat, hyvät ystävät, rykmenttiin mukaan. Ja tota, siinä tuli pieni miehistön muutos. Sitten mä kysyin meidän pojalta Aleksilta, joka on siis soittanut aloitti kitaran 10-vuotiaana, rumpu- ja 13-vuotiaana, ja basson soiton muutama vuosi sitten. Ja mä kysyin Aleksilta, että tutko vetämään bassoa? Me, meidän sellosalin keikalle ja tota, sano, Aleksi sanoi, että joo, totta kai, että, että sehän on mainio juttu. Ja, ja sitten mä annoin Alexille biisilista, että 23 stykeenä olisi hyvä osata, että en tiedä vedetäänkö kaikki, mutta kuitenkin. Ja olikohan mennyt kolme päivää, kun sitten sit sovittiin, että lähdetään kaksisteen meidän mökille tuonne lohjan taakse ja tota, käydään ne stykät läpi, että mitä Vassa pitää tehdä missäkin ja näin. Tota, sitten mennään sinne kolme päivän kuluttua. Ja mä sanoin, että kuunnellaan levyversiot kaikista. Kun mä en ole itse soittanut sähkökitaralla näitä stykejä seitsemän vuoteen. Niin mäkin voin samalla niinku käydä sitten läpi tämän. ja Näin tehtiin. Ja mä sanoin sille, että kuunnellaan viisi sit jutellaan. Ja kuunnellaan seuraavaa ja jutellaan. Mutta otetaan kuitenkin kitarat ja bassot syli ja vedetään siinä samalla sitten. Me ei juteltu soittamisesta yhtään mitään. Se teki sen, siis puolitoista tuntia meni, kun me käytiin ne kaikki styket läpi. Se teki yhden virheen yhdessä kappaleessa. Kolme päivää aikaisemmin se oli saanut tää listan. Se on täysin poikkeuksellinen jävä. No, sitten mennään Sillosoliin ja Miksaamaan. Tuleekin Maahalla, meidän vanha erittäin hyvä ystävä. Tämän mä yksi parhaita livemiksaajia. Ja mä sanoin Kimmoille, että voit sä taltioida tämän. Keikan, kun tämä on Aleksin ensimmäinen bassokeikka ikinä kenenkään kanssa. Että se olisi mainiota, että se saisi sitten niinku itselleen tästä. Ja Kimmo totta kai. ja sillä oli läppärin mukana, joka on yhtä kuin moniraita studio, ja Kimmo äänitti sen, lähetti matsku meille kaksi-kolme päivää myöhemmin, ja sitten kuunnellaan sitä, ja Kaija sanoi, siis Kaijan kanssa kaksista, ja kuunnellaan, ja sitten Kaija sanoo historialliset sanat. Sanoi, että Tämä kuulostaa hyvältä, että Alexi vetää kyllä tosi hyvin, eikä tuossa laulussakaan mitään vikaa. Voisikohan tämän julkaista? Ja mä sanoin, että no, katsotaan. se on ikinä sanonut omasta laulustaan, huom, ei ikinä mitään tuollaista. <laughs> sitten sitten tota, yhteydenotto Salmen Topiin, eli Emsalon Mysikkiin. ja Topi meille ja kuunnellaan, ja Topi ilmoitti, että hän julkaisee tämän oikein mielellään. Sen takia se levy julkaistiin että poikamme Aleksi tuli soittamaan, että hän saisi dokumentin itelleen, Mutta ihan mainio juttu. Mainio juttu ja mainio levy. Radio nostalgia.
1: Ile Kallio on mukana tällä viikolla Vieraan valinnassa ja olen jo vuosia sitten lukenut tämän legendaarisen tarinan siitä, kuinka kohtais- kohtasitte Kaija Kärkisen kanssa. Se oli tuolla Helsingissä jossain kadun kulmassa. Muistelepa nyt pikkusen tuota hetkeä, vuosi oli 90, eikä näin?
0: Kesä 90 ja ja kadun ja Aleksanterin kadun kulmassa Helsingissä keskustassa, niin vastaan tulee Oona Kamu. Ja Oona Kamu seurassa on joku tumma tumma nuori nainen ja Oona, joka on ihan mainio tyyppiä. Me ollaan oltu erittäin hyviä kavereita, tehty aika paljon studiohommiakin. Ja On sitten sanoo, että moi ja tässä on heitää Karkisen Kaija, että se on se, joka vie mun duunit nykyään. Ja, <laughs> ja Kaija sitten siinä tota, vähän hämillään jotain mutisee ja se oli meidän ensikohtaaminen. Ja sitten meni, ei, ei mennyt kuin ihan siis päiviä, kun... Vitikan Pekka, jonka Hot House-studiolla mä tein tosi paljon duunia. Mä tein siihen aikaan paljon tilaustöitä, paljon mainosmusiikkia ja, ja tota, radiomainoksia. Ja, niin vitikan Pekka sanoi, että jos jostain duunista puhuttiin ja sanoi, missä piti olla naislauleja. Ja Pekka sanoi, että et, ootko se ikinä tehnyt kärkisen Kaijan kanssa mitään? Se on sanonut uusi. Mä sanoin, en, mutta mä törmäsin siihen muutama päivä sitten se on tosi hyvä, että se varmaan toimisi tässä. Ja, no ei mutta kun soitto Kaijalle ja studiolle ja töihin ja hyvä tuli.
1: Ile Kallio sanoi äsken, että kohta ensimmäisen kerran Kaija Kärkisen kanssa siellä Helsingin kadulla. Mutta tosiasiassahan Kaija oli kyllä nähnyt sinut jo Hurganesin keikalla 70-luvulla. Eikö näin ollut Sodankylässä?
0: Joo, kyllä se, oli, kyllä se oli näin. Kaija oli silloin 14-vuotias. Mutta mä en nähnyt Kajia.
1: <laughs> Täällä sitten musiikkia mainosmusaa eka, mutta sitten tuli tota Euroviisut ja hullu yö. Niin tämän me muistan, oliko niin perätä, että se vähän huijasit Kajan mukaan noihin euroviisut vai Miten se meni?
0: Ei, se on väärä käsitys. Mä, siis, mä voin kertoa tarinan, miten se meni oikeesti. Äh, mun tämmöinen Duuni-tuttu, Välimaa Jukka otti yhteyttä muuhun ja sanoi, että hei, osallistutaan Euroviisuihin. Mä olin jotain Jukan kanssa, jotain mainosjinglejä ja s- sillä oli tutustuttua. sitten mä sanoin, että ai Euroviisio, että no, sehän on niin kuin mun suurin unelma siis ei todellakaan ollut. Euroviisio oli vähän eri asia silloin ja tota, ja, ja e- no sit Jukka sanoi, että mä lähdetään sulle tekstin. Faksaan tekstin, siis se oli faksiaika, ei ollut sähköpostia vielä ja no se tekstin ja Meniköhän 20 minuuttia, niin mä olin säveltänyt sen että Se jotenkin niinku lähti heti siitä. Ja, ja tota, Sitten piti tehdä demo Euroviisuihin. Mä soitin Kaijalle, että et, et, tu, tuu laulaa Euroviisun demo. Ja Se oli, niinku, se oli duuni. Sillä Kaija sanoi, että totta kai mä tuun. Että. Mentiin studioon ja tehtiin. Sitten mä vein kasetin Ylen aulassa. Oli valtava pahvilaatikko sinne metri kertaa, metri kertaa, metri jossa oli siis vuori C-kasetteja. Kaikki duunit toimitettiin siihen aikaan kasettina Ja mä sitten tota, laitoin sen kasetin sinne ja myöhemmin mulle selvästi, että siellä oli yli 400 niitä kasetteja, eli yli 400 biisiä. Eni anyway, kasetti sinne, menee kaksi päivää, niin ylältä soittaa yksi äh, tuttu tämmöinen kuvaussihteeri ja sanoo, että, että hei onneksi olkoa, että se teidän biisi menee sinne Suomen finaaliin, mihin valittiin, jos nyt muistan oikein, niin 12. Ja, ja mä olin, että aijaa, no sehän sanot, no, mutta siinä on yksi ehto, että se kuka se laulaja, että sen pitää laulaa se. Mä sanot, no, mä en voi luvata sitä, koska <laughs> mulle ei valtaa siihen, että, mutta mä voin kysyä, että se on Kaija Kärkinen, mä voin kysyä siltä, mutta en, en voi luvata mitään. Soitin Kaijalle ja sanoin, että, että tuli tämmöinen, että tämä duuni vähän nyt laajeni tästä, että pitäisi osallistua tuonne Suomen, Suomen siihen finaaliin ja, Kaija mietti vähän aikaa ja sanoi, että no olen nyt sen verran kilpailuhenkinen, että, että kyllä mä lähden. Ja tota, no niin, sinne mentiin ja niin sinä sitten kävi, että Kaija joutui lähtemään Italiaan. Radio Nostalgia
1: Ile Kallio, nyt mennään pikkusen tota, ajasta taaksepäin nimittäin. Olet syntynyt siis Oulussa muutit kyllä pienenä poikana jo, oliko se eka Helsinki ja sitten Espooseen?
0: Joo, me, meillä oli väliaikainen asunto Helsingin Lauttasaaressa ihan muutaman kuukauden. Ja sitten valmistusrivitalo, mihin me muutettiin tuonne tota, tapiolla laidalle. Niitti kun mun ja Tapiollan väli Tontunmäkeen.
1: No tota, vieläkö noi oululaiset niin haluaa <köhön> omia sinut kuitenkin, koska <köhön> oot siellä syntynyt? <köhön>
0: No tota, sitä mä en tiedä. Mä siis tosiaan, vuotias, muutettiin sieltä pois. Että mä muistan Oulusta ihan muutaman yksityiskohdan tapahtuman, mutta tota, en, en paljon. Niin pienen lapsella ei muisti vielä kauheasti rekisteröi. Mutta tota, aina siellä on hyvä ollut käydä keikalla. Ei ne ole ikinä pois ajan.
1: Mutta siellä Espoossa, kun sinne muutitte, niin tutustuit siellä muuan Sami Hurmerintaan ja tota... Te teitte sitten, perustitte vähän niin kuin bändiinkin siellä yhdessä.
0: Joo, me, mun eka bändi oli Samin kanssa yhdessä. Bändin nimi oli Witchcraft, ja tota, siinä oli kaksi kitaraa ja rummut. Koska kumpikaan ei halunnut soittaa bassoa, se oli, täytyy alleviivata, että se oli siis kitaristien. Silloin oli just noussut Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Peter Green, Jimmy Page, Nämä sankarit oli just noussut, ja se oli niin kuin kitaristien kulta-aika alkoi siitä. Ja totta kai sitä nuoret jävät haluaa soittaa kitaraa ja kitarasooloja.
1: Ile Kallio, toi Helsingin kulttuuritalo, se on legendarinen paikka. Siellä on käynyt monet huippubändit aikoinansa esiintymässä ja sehän olet ollut siellä mukana katsomassa. mitä siellä olikaan niitä bändejä, mitä sä oot nähnyt?
0: Joo, siis mä näin siellä Fleetwood Macin kaksi ensimmäistä Suomen keikkaa. Sitten mä näin Blind Fate, missä oli Clapton ja Ginger Baker ja Stevie Winwood ja Rick Gretz soitti sitten mä näin Steppenwolfin, joka oli todella kova. Se oli niinku todella kova rockibändi. Koska siihen aikaan yleensä bändien keikkoihin, siihen kuuluu aina rumpusoolo ja loputtomia kitarasoloja, Ei Steppenwolfilla. Se oli niinku todella tiukkaa kamaa. Se oli, se oli niinku tiukka rockibändi, kun siihen aikaan oli vähän semmoista, ei pidä käsittää väärin, ei se soittaa mitään haahuilua ollut, mutta se oli kuitenkin aika semmoista irtonaista. No joo, Steppenwolf ja sitten Ten Years After ja ja Johnny Winter, joka oli tosi kova, mutta Steppenwolf. Mä näin sen, kun oli Suomessa silloin kulttuuritalolla 70. Se oli hurja.
1: Se ja Letseppelin sen, luin, että senkin, sitäkin olet ollut siellä katsomassa. Mutta Jimmy Hendrix, sinne ei vielä ollut asia vai?
0: Joo, mä yritän kertoa tämän tarinan lyhyesti. Sami Hurmerinta, joka tosiaan asuu vieressä rivitalossa ja me tutustuttiin jo seitsemänvuotiaana. Meistä tuli bestikset heti ja tota, ja oli iso onni niin oli se, että Samin isä, taiteilija Olavi Urmerinta, toi Samille uusia levyjä. En, en mä saanut mitään uusia levyjä. Siis uud- oli silloin niin kuin semmoista arvotavaraa, että ei, ei puhettakaan. Ja tota, että mä, mä, mä sain, tai minä ja Broidi saatiin yhdessä niin kuin yksi albumi vuodessa. Ja Sami sain niitä niin kuin vähintään kerran kuukaudessa jonkun. Mutta se, se oli tosi hieno juttu, koska se oli aaria, että mulla. Siellä me istuttiin ja kuunneltiin uusia levyjä ja, ja tota, sitten me oltiin yksi lauantai-päivä, Odotetaan, että Olavi tulee kotiin, siis Samin isä, koska hän sen piti tuoda meille rollareitten, tai meille vaan Samille, rollareitten uusi Let's Spend the Night single. No Olavi tulee himaa ja sanoo, että sitten tässä on tämmöinen joku Jimmy Hendrix-experience, että se sanoi se myyjä, että tämä on joku uusi ja hyvä. Ja me oltiin, että on no selvä, ja, mutta pantiin tietysti se rollariviisi ekana soimaan ja kuunnellaan se heti pari kertaa, ja tämä on ihan loistava. Sitten pannaan Timi Hendrix ja siinä oli Beast Purple Haze ja B-puolella semmoinen kuin 51st Anniversary. No pannaan se Purple Haze soimaan ja se oli ihan järkyttävää. Siis se, se, pelkästään se intro oli jo semmoinen, että tämä on ihan hirveetä. Kuunneltiin se kaksi kertaa, teitä tava kuunnellaan ja pannaan, kuunnellaan sitä rollaria uudestaan taas viisi kertaa. Semmosta se oli ja no sitten mä menen ja... Herran herään sunnuntai aamuna siihen, että mä menen puhelimen ja soitan ekana Samille, että milloin mä voin tulla teille. Ja se tuu, tuu vaikka heti ja. mä vedin joko aamia ja meni sinne ja sanoi, että voidaanko kuulla se Henrik uudestaan. Sen se kesti. Se oli porautunut yön aikana mun tajuntaan se, sen miehen nerous ja, ja sitten sit vieti että siis se nousi kyllä niin, kuin niin ehdottomaksi ykköseksi. Eihän sitä nyt voinut estää mitenkään. Radio Nostalgia
1: Ile Kallio, nyt puhutaan vähän hurriganes-bändistä. Itse asiassa, mä olen joskus sanonut palautetta, kun mä puhun aina hurikanesista. että se ei ole mikään hurriganes, vaan se on Harry Gaines. Annapa tulla, kummin se sitten nyt laustaa. Sen
0: saa lausua ihan niin kuin haluaa. Toiset sanoo Harry Gaines, ja toiset sanoo hurrikanes ja toiset sanoo Ganes. Tota, Mutta ihan sama, samaa bändiä se tarkoittaa.
1: Öö, Ile Kallio, tosiaankin vuonna 1971... Öö, Remu pyysi sinut hurrikaneesiin. Kerrohan, miten toi tarina meni?
0: No se meni sillä lailla, että mä olin siis just täyttänyt 16 ja mä oon himassa ja mutsi huutaa, että, että tu puhelimeen. Täällä on joku Remu. No mä tiesin, tiesin toki, kuka Remu oli, koska se oli silloin jo Helsingissä tämmöinen niin hahmo. Ja tota, Remu oli se ottanut semmoisen bändis kuin Kalevala. Ja no minä menen puhelimeen, että, että no ilätäs moi. Sä, että, sieltä tuli sitten heti, että se soitat skittaa. Mä sanoin, joo, kyllä mä soitan, mistä sen kuulit? Ja, no Önneri Janne kertoi. Önneri Janne taas oli vanhempi kitaristi, joka oli mun se mentori. Se opetti mulle asennetta ja tiettyjä teknisiä juttuja ja miten musiikkia kuunnellaan. Ja, ja tärkeä, todella tärkeä jäbä mun, mun kitaransoito ja ja tota, joo, Öneri-Janne kertoi ja sen seurauksena sovittiin, että minä, mun kitara ja mun tyrkkari mennään Remun treenikämpälle itä joka oli tämmöisen pienen rintamamiestalon kellarissa sinne ja siellä oli tota todella pieni kämppä, mihin mahtui Remun rummut, mun kitarakamat, sitten se oli Remun laulukamat ja jotain muuta, en muista mitä, se oli semmoinen kellariluukku. Ja tota, sitten me soitetaan siellä kaksi tuntia. Siis ei, ei mitään biisiä ruvettu soittaa, vaan siihen aika jammailtiin. Ja ruvettiin soittamaan, Remu vetää jotain komppaa, me soittamaan jotain rifejä. Ja vedetään kaksi tuntia putkea ja sitten lopetus ja Remu katsomaan ja sanoi, että sä oot ihan okei. Okay. <laughs> mä olin läpässyt koessa soiton. Sitten sanoi, että tunneeko mä ketään basistia. Mä sanoin, että ei tule mieleen ketään joka tähän niin jotenkin. Se sanoi, että mä tunnen yhdessä. Se on kitaristi, mutta kyllä se lähtee. Se on ihan hullu. Ja näin tutustuttiin. Remu, mentiin saman tien sinne. Kremu soitti kissähäkkiselle. Ja, ja seuraavan päivänä kohdattiin siellä kämppellä Ja kisselle basso käteen. Ja siitä se lähti.
1: Sehän oli se 70-luvun puoliväli hurikaneisilla hurjaa aikaa ja Ile Kallio, sinustakin tuli suorastaan tämmöinen teini idoli ja arvan, mikä minä on hymyilyttänyt, kun me olen tässä lukenut kaikkia juttuja ja tietenkin, kun olet tulossa tänne vierailemaan, niin, niin monessakin juutussa on, että sinusta tuli, tehtiin paperinukke. Minusta se on jotenkin hellyttävää, että sitä, se tulee esille monessa asiassa, mutta kuvastaako se sitä, että siihen aikaan, jos pääsi paperinukeksi, niin silloin oli staraa?
0: Varmaan se niin oli. Se oli apulehti, joka teki näitä... näitä tota näitä pop- ja rockstar-paperinukkeja ja te, muistakin niin kuin starahahmoista, että se ollut pelkästään niin kuin mutta, mutta se, miten mä tiesin sen, että tämmöinen paperinukka oli tehty, me lähdettiin jälleen kerran keikalle ja me matkustettiin samassa autossa, missä oli roudarit ja bändi. Et me mentiin kamoja mukana aina ja, ja tota, sitten me lähdetään ajaa ja Remu istuu aina siinä Eturivissä keskellä, että siinä oli kuski, Remu ja sitten yksi roadareista siinä eturivissä, ja sitten minäkin se ja toinen tai toiset rodarit istu siellä takana. Ja Remu istuisin keskellä olla ajettu, stadista ehkä muutamakin 10 kilometriä ja anteeksi ilmasiluni, mutta näin se tapahtui. Remu ottaa jotain sieltä laukusta, räpplä, sen selvästi lehti kädessä, räpplä lehteä, avaa sen tietyltä kohdalta, paiskaa sen mun syliä ja sanoo, voi vit. Näin mä sain tietää, että muston on tehty paperinukke. Mutta ei se mitään. Muutama kukaan meni, niin Remus tehtiin myös paperinukke. Radionostalgia.
1: Ilä Kallio, pakko kysyä sellainen asia, kun tuossa jossakin vaiheessa mainitsit, että aikoinaan sulle open, opetettiin myös asennetta. Niin kun puhutaan rokko musiikista, niin totta kai, jos olet hyvä soittaja, niin aina plussaa. Mutta mitäs tärkeä se asenne sitten on, vaikka ylipäätään musan tekemisessä?
0: No mun mielestä se on ihan oleellista. Siis äh, pitää tajuta ensinnäkin mun mielestä se, ja nyt täytyy muistaa, että tämä on mun subjektiivista mielipidettä, mitä mä lateelen. Mutta pitää tajuta se, että, että, että sitä omaa työtä pitää kunnioittaa ja pitää aina pyrkiä tekemään parhaansa. On se sitten keikka ihan esiintymistilanne tai sitten kun sä sävellät uutta matskua tai studiossa äänität uutta matskua, aina pitää pyrkiä parhaimpaan. Ja, ja tota, ja sen, niin kuin, sen asenteen tärkein juttu on se oman työn kunnioittaminen ja sitä myötä ehdottomasti kaikkeen duunikavereiden työn kunnioittaminen. Bändissä, jos, jos, jos niin valitettavasti usein se menee, niin tota, et välit menee huonoksi ja, ja se kunnioitus katoaa, niin ei ole helppoa tehdä hyvää jälkeen enää silloin. Et, että se, on, se on mulle se niin kuin, tärkein juttu. Ja kyllä se Remu oli mulle se isoin asenteen, niin Duuni asenteen opettaja. Et, että, 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 Hurrikanisissa oli hieno komento, mutta Remu vaatii itseltään ihan yhtä paljon, ellei enemmänkin mitä kaikilta meiltä muilta. Ja että, että, siellä mä opin sen, miten duuniin pitää suhtautua. Kaikki tähtäisi meillä siihen, että kun lähdetään keikalle, niin kaikki tähtäisi siihen, että se keikka tehdään mahdollisimman hyvin. Sen jälkeen kuka teki mitä halusi, se oli jokaisen oma asia, mutta keikka piti hoitaa niin hyvin kuin mahdollista.
1: Ja sen muuten myöskin näkee, itsehän en muista, olen syntynyt 70-luvun alussa, niin en muista sitä aikaa, mutta minkä kävin äsken katson YouTubesta. Niin olihan se kyllä, kun te lähdette vetämään, niin se asenne, sehän siis niin kuin näkyy. Että oikein kylmiksi, et meni, vaikka se oli sieltä 70-luvulta, kun te vedätte siellä. Miltä sinusta muuten yle, itestä tuntuu katsoa niitä? Tuleeko sulla itselläkin <torttana> semmonen, että ai jumakeikka, oli tuo aika kova? Tulee. Se oli kova bändi.
0: Todella kova bändi. Et kyllä niinku, esimerkiksi mä muistan semmoisen taltion, joka tehtiin tuolla, mikä se oli? Se oli silloin HTV tuolla Pasilassa. Se oli studio, tämä oli vuonna 77 ihan vuoden alussa. Se oli studio, missä oli kolme kiinteitä kameraa ja meidän kamat eikä mitään niin kuin, siis, siis täysin pelkistetty betoni seinää ja joku, jotkut isot verhot siellä, ettei se nyt kai jo niin järjettömästi ja, ja siitä livenä vedettiin 5 vai 6 piisiä ja kolme kameraa kuvaa. Mut kovaa kamaa, siis todella kovaa. Se bändi toimi niin hyvin, että jopa tuommoisessa olosuhteessa niin kun se oli ihan loistava.
1: Ile Kallio, kysymys, joka voi olla mahdoton, mutta kysyn sen kuitenkin. Jos minä pakotan sinut laittaa järjestykseen kaikkein oikein kolme parasta kitaristia. Niin mitkä
0: nimeä, tai vaikka
1: viisi?
0: Minä vaan viisi nimeä, mutta mä en paan järjestykseen niitä. Uh, Peter Green, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, uh, Bonnie Raitt. Radio Nostalgia. Susanna Heikki.